0: Señor, de que, de que tu ánimo al escuchar esto no sea de, bueno, yo ya, yo ya conozco estos textos, ya, lo, ya he escuchado incontables predicaciones acerca de ellos, sino que una vez más el Señor vuelva a renovar sus verdades en tu, en tu corazón y tu convencimiento se, se fortalezca. Así que quiero iniciar esto definiendo lo que significa la palabra convicción. ¿Qué, es, que, ¿qué significa la palabra convicción. Bueno, convicción significa convencimiento, convencimiento. También el DRAE, el diccionario de la Real Academia, dice que es una idea profundamente arraigada que rige el pensamiento o la conducta de una persona. Eso es, un, eso es una convicción. Repito, una idea, una idea profundamente arraigada en el, en el pensamiento de una persona que por ende rige su conducta. Esa es una convicción. Estas ideas pueden ser religiosas, éticas, políticas, filosóficas, a las cuales una persona se encuentra profundamente adherido. Esta es una verdad absoluta, hermanos. E indiscutible que todos, sin excepción, creyentes o no creyentes, en Jesucristo todos tenemos Convicciones. Todos. Desde el humano más simple hasta el más instruido, todos tenemos convicciones. Las convicciones de una persona pueden ser en base a verdades, a falsedades, a supersticiones. Pueden ser convicciones materialistas, que no miran mucho más allá de todo lo que se puede palpar, ver. Pueden ser simples, complejas, tontas, irracionales, racionales. Incoherentes, contradictorias, sustentables, pero todos, absolutamente todos tenemos ideas que nos gobiernan y rigen nuestra conducta. Todos. Hermanos, perdón por el énfasis, pero todos. Es pues absoluto. Y el resumen es sencillo. Cuando en una persona moran ideas nobles, su conducta será noble y cuando moran ideas estúpidas, su conducta será estúpida o perversa. De hecho que tantas ideologías e ideas que vemos hoy, feminismo, aborto, LGBT, misticismo, corrupción, fanatismo religioso, etc. Eh, todas son ideas a las cuales seres humanos están profundamente arraigados y eso rige la conducta de ellos. Esta semana, hablando de una idea estúpida, esta semana y pueden, pueden verificarlo, hubo una manifestación en Alemania de personas reclamando su derecho transespecie. No sé si alguien lo vio. Y muchos, y muchos humanos fueron a una institución pública en Alemania a ladrar como perros, reclamando con sus ladridos que se los reconozcan como, como caninos. Si hubiésemos contado esto 20 años atrás se nos hubiese matado la risa. Es... Así que ideas corrompidas engendran conductas corrompidas. Las convicciones de una persona, las convicciones de una persona pueden llevarlo a hacer los actos más extraordinarios. Desde los más altos actos de valentía y nobleza hasta los actos más infames y perversos. Todo tiene que ver con la, con la convicción de una persona, absolutamente todo. Lo que mencionamos anteriormente en la prédica pasada es que llegará el día cuando todos los hombres estén delante del Señor y un número incontable de, de hombres y mujeres Van a encontrarse con la terrible desgracia que entregaron sus vidas a causas y a convicciones incorrectas Pero en aquel día, frente al Señor, ya será tarde para retractarse Es una gran y terrible y espantosa verdad Para un creyente, en cambio, para un creyente, la única fuente de sus convicciones es la palabra del Señor Amén y solamente ella. ¿Por qué? Porque ella tiene autoridad, porque fue inspirada por Dios y es suficiente. Y uno diría, ¿suficiente para qué? Suficiente para todo aquello que ella dice que es suficiente. Porque en la palabra de Dios no vas a encontrar la respuesta a todas tus preguntas, pero vas a encontrar lo necesario para conocer a Dios dentro de tus limitaciones, de la manera que Él quiso mostrarse, la manera en la cual conocerte, entender qué realmente somos y qué merecemos por lo que somos, de parte de un Dios santo, y cómo reconciliarnos con Él y vivir una vida en el Señor. El Señor se propuso eso en su palabra, y para eso es suficiente. Repito, la palabra de Dios es suficiente para todo aquello que ella dice que es suficiente. Así que la única fuente de la convicción, de, de convicción, de todo creyente es la sola escritura, la, la palabra de Dios y solamente ella. Porque en ella, como está aquí en Timoteo, las sagradas escrituras, en ellas está el conocimiento que puede hacernos sabios por la, para la salvación, por la fe, que es en Cristo Jesús. Y hoy vamos a profundizar ese, ese enorme texto, porque tiene, tiene un, un contexto hermoso. También porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para, in, para corregir y para instruir injusticia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena, para toda buena obra. Como contexto rápido, aquellos que por ahí nos visitan por, por primera vez, quiero decirles que, esto ya lo hemos mencionado muchas veces a lo largo de esta serie, esta, esta es una carta, la carta a Timoteo La segunda carta a Timoteo es una carta que insta a la fidelidad A que seamos fieles y estemos firmes en el Señor El apóstol Pablo está exhortando a Timoteo, su amado hijo en la fe Él lo tomó como, como un hijo Espiritualmente hablando, a su amado hijo en la fe Lo está exhortando a que él permanezca firme en Jesucristo en medio de mucha oposición. Y quiero, y quiero explicarles esta oposición en la cual estaba Timoteo para que cada vez más la carta tenga, tenga sentido para, para todos nosotros. Había mucha oposición tanto por fuera como por dentro. ¿Y qué quiero decir tanto por fuera como por dentro? Por fuera estaban aquellos que se oponían abiertamente al Evangelio de Jesucristo. Y por dentro... Falsos maestros que se habían introducido a las iglesias predicando sutilmente un falso evangelio y un Cristo distorsionado. Así que ese tipo de oposición era el que estaba experimentando Timoteo en Éfeso cuando él leyó esta carta. Por fuera, los que se oponen abiertamente a Jesús. Y por dentro, los que se habían introducido predicando sutilmente un falso evangelio y cuanto más sutil es, más daño hace y por ende un Cristo adulterado, corrompido. Y Timoteo tenía que ser fiel y firme al Señor y en el Señor en medio de esa oposición. Lo que estás teniendo enfrente, la segunda carta a Timoteo, es una carta donde hay muchas palabras de amor, muchas palabras de ánimo, muchas palabras de exhortación y muchos direccionamientos desesperados de parte de alguien que ya sabe que no le queda mucho. Es la última carta del apóstol Pablo. Ya no hay más. estás aquí por primera vez hermano, esta es la última carta del apóstol Pablo él no terminaría el año. Sería ejecutado por parte del emperador Nerón. En el capítulo 3, que es el que, el que estamos analizando ahora, al inicio del capítulo 3, Pablo menciona específicamente esto que le acabé de decir por último. Menciona a aquellos falsos cristianos que se introducirían en las iglesias con apariencia de, de, de piedad, que es lo que dice el versículo 5 ellos, ellos serán perversos, pero aparentarán ser verdaderos creyentes Y Pablo dice a Timoteo, Timoteo tienes que saber esto Esto va a pasar Pablo los, los describe en el, del versículo 1 al 8 específicamente Y pronuncia en el versículo 9 del capítulo 3 Una sentencia en contra de estos falsos creyentes de los cuales se levantarían posteriormente los falsos maestros. Y dice que más no irán, más no irán más adelante, porque su insensatez, su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Y eso y dice ellos porque puso el ejemplo de dos personas llamadas Hanes y Jambres, que también se habían opuesto a la verdad en el tiempo de, de Moisés. Así que Pablo está advirtiendo a Timoteo acerca de los falsos maestros y todo esto lo hago para que, para que te metas en el texto y empieza a ser como una especie de contraste entre ellos, los falsos maestros y Timoteo. Ellos son esto, Timoteo, versículo 1 al 9 del capítulo 3, pero tú, versículo 10, pero tú en cambio has seguido mi doctrina, conducta, propósito, y todo lo que dice en el versículo 10 Ellos, los falsos maestros, irán de mal en peor, Timoteo Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste Y esta, y esta forma de comparación entre falsos obreros y buenos obreros Continúa, de hecho que más adelante, en el, en el, en el capítulo 4 Que lo vamos a estudiar un poco más adelante, algunos domingos más el contraste continúa marcándose más adelante y en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 1, 1 y 2 dice Predica Timoteo, porque versículos 3 y 4 Porque vendrán falsos maestros también que van a rascar a la gente en donde le gusta Pero tú se sobrio en todo, entonces hay como una comparativa Ellos, Timoteo, ellos, Timoteo Persiste Timoteo en lo que has aprendido porque vendrán estos y Timoteo debía haber permanecer fiel. Al dividir el pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, la primera parte, como les dije, lo dedicamos del 10 al 14, y la segunda parte es la que vamos a ver ahora, que es del 15 al 17. Todo creyente, hermanos, les recuerdo Debe de buscar buenos ejemplos. Todo creyente, hermanos, debe de arraigarse profundamente a la palabra del Señor. Y todo creyente, hermanos queridos, debe de adherirse fuertemente y en plena convicción a la autoridad y suficiencia de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras, y ahí vamos con el primer punto: las Escrituras son fuente de fe salvadora. Versículo 15. Después de decir a Timoteo que tenía que persistir, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, dice en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Eh, ahí hay algo que hay que explicar. Pablo dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, desde la niñez las sagradas escrituras, y ya lo hemos explicado de que niñez, que niñez o infancia, aquí se refiere a, a la edad muy temprana de, de Timoteo, y fueron su abuela y su madre quienes impartieron la verdad de Dios, su familia en este hombre. La versión de, la, de las Américas dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, Timoteo, sabiendo, sabiendo de quién has aprendido, tu madre, su abuela y posteriormente de Pablo. Pablo ya encontró a Timoteo siendo creyente, Hechos capítulo 16, del 1 al 3. Pablo no tuvo el privilegio de haberle predicado el Evangelio a Timoteo, sino que cuando él llega a una ciudad, los hermanos le dicen, mira, mira a ese joven, y él vio y él, y él algo en Timoteo que hizo que lo disipulara y lo llevara para que trabaje con él en las, en las misiones. Ahora, después de haberle recordado a Timoteo, de que desde la niñez él ya ha sabido las Sagradas Escrituras hermanos aquí en estos versos están está la descripción más concisa precisa y clara de la naturaleza y la obra de la palabra de Dios en la salvación y posteriormente en la santificación y dice las Sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que primer punto, las Escrituras son fuente de fe salvadora. Las Escrituras son fuente de fe salvadora. Dice en Romanos capítulo 10, un versículo también muy, muy conocido, Pablo pregunta de manera retórica, dice, dice, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados y más adelante en el versículo 17 del capítulo 10 de Romanos dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, cuando la palabra de verdad es predicada, cuando el Evangelio es predicado y el Espíritu Santo toca el corazón de una persona, esta persona pasa de muerte espiritual a vida. Amén. Es lo que le ocurrió exactamente a cada uno de los que estamos aquí presentes. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, En él también vosotros, Pablo a los Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál verdad? El Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la, de la promesa? Y hay otro ejemplo que ilustra perfectamente esta acción de la palabra, el Espíritu Santo y un corazón muerto. Y cuando, y cuando esto se conjuga, ocurre lo que están Hechos capítulo 16, versículo 14, cuando dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de Púrpura, de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo, ¿oyendo qué? La verdad. La palabra de verdad. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo predicaba, no, no abrió Lidia su corazón. El Señor abrió el corazón de ella para que esté atenta a lo que Pablo decía. Y dice el versículo 15 que ella creyó y se bautizó. Las escrituras son fuente de la fe salvífica, de la fe salvadora. Y repito, al igual que Lidia, todos los que estamos aquí presentes y realmente creemos en Jesucristo, en algún momento dado nos aconteció esto. Pudo haber sido una persona que nos predicó, pudo haber sido un panfleto, la Biblia misma, alguna grabación, algún video pero en algún momento dado tuvimos que haber oído la palabra del Señor y el Espíritu Santo tocar nuestro corazón para que pasemos de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque las Escrituras son la fuente de la fe salvadora. Y tenemos que estar plenamente convencidos de eso, plenamente convencidos. Dios Da luz a un corazón en tinieblas. Y hay, hay muchos versos que hablan de eso. Salmo 19, 7, Juan 5, del 24 al 39, Santiago 1, 18, 2 Corintios 4, 5 al 6 y muchos más. Y les pido por favor que presten atención a 2 Corintios 4, 5 al 6, cuando lo lean en sus casas, de la hermosura de la obra del Señor para la conversión de, un, de una persona. Como les dije, Timoteo tuvo el privilegio de oír las Sagradas Escrituras desde su niñez, por medio de su familia. Esas palabras fueron sembradas en su corazón por su abuela y por su madre, hasta que en algún momento dado, el Señor hizo su obra en él. ¿Estás escuchando eso, madre aquí presente, padre aquí presente? ¿Estás escuchando eso? Estas mujeres sembraron el corazón en el corazón de Timoteo, la palabra de Dios desde su niñez y en algún momento dado el Señor le dio sentido milagrosamente a todas esas palabras y en él resplandeció la faz, el rostro de Jesucristo. Así como cuando Dios dice, hágase la luz de las tinieblas. Pero aquí hay algo que yo quiero realmente eh, darles un foco, y que desde, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras dice por favor y les pido atención a esto yo sé, yo sé que hay gente que no sabe esto desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús ahora el punto es Timoteo era niño y tuvo, dos, y tuvo una abuela y una madre judía. Hermano, ¿a qué se refiere, lógicamente hablando, y te voy a dejar que lo proceses, ¿a qué se refiere Pablo con las Sagradas Escrituras aquí? ¿A qué se refiere? Al Antiguo Testamento. En este momento... Se estaba escribiendo el Nuevo Testamento y habían varios libros que ni siquiera se habían iniciado. Lo que yo quiero mostrarles es que las Sagradas Escrituras, y en el contexto Pablo refiriéndose al Antiguo Testamento, ya eran suficientes para que cualquiera, tanto Timoteo como cualquier otro, puedan entender y ver y ser guiados a la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. De hecho, es exactamente lo que Jesús hizo con sus discípulos en Lucas 24:44, después de haber resucitado, y les voy a narrar la, la, la escena, de hecho que aquí, sí, aquí sí, claro, aquí no había ningún libro del Nuevo Testamento. Jesús había muerto, resucitado, estaban todos con miedo los discípulos. Y en Lucas 24, 44, les dijo Jesús, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Y ellos entendieron y dijeron, ¡guau! ¡Wow! Y Jesús le mostró en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos, a Él mismo. Y un poquito anterior a esta escena, en Lucas 24, 27, cuando habían dos hombres que estaban caminando rumbo a Emaús, dice el texto, y comenzó desde Moisés, Jesús, comenzó desde, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que podríamos solo tener el Antiguo Testamento, y atención a esto, Podríamos solo tener el Antiguo Testamento, lo que Pablo acá dice, sagradas escrituras, las que Timoteo desde su niñez se alimentó de ellas. Podríamos solo tener el AT y todo él, completamente desde Génesis a Malaquías, nos guiarían y apuntarían a Cristo. Y es suficiente. ¿Qué te parece? No, 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 el judío no, porque no tiene el Nuevo Testamento. Tiene todo lo que necesita para ver que el Mesías ya vino. Es lo que Timoteo tuvo por parte de su madre y abuela, ambas judías. Y ya eran suficiente porque ellas pueden hacerte sabio y llevarte a esta salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Persiste, Timoteo, en esto que aprendiste desde pequeño, de lo cual te convenciste plenamente. Hermanos, la ley moral de Dios establecía una norma, una norma inalcanzable para el hombre, mostrando así que cada persona era pecadora y tenía una deuda con Dios. Y eso estaba todo en la, en la ley de Moisés. Pero la función de la ley de Dios, dada a por medio de Moisés, no era únicamente mostrar al hombre que estaba condenado, sino que mostrar que necesitaba el perdón de Dios, necesitaba ser perdonado por Dios. De esa forma la ley nos guiaba, guiaba al hombre a Cristo. Y el Cristo no es otro, el Mesías no es otro que Jesús. Solo Jesús, el, el Cristo, Solo en él hay arrepentimiento y perdón de, peca, de pecados, porque él satisfizo la ley de Dios y pagó la deuda que teníamos nosotros delante de un Dios santo. Todo el Antiguo Testamento, todos sus sacrificios, todas sus formas, todos sus ejemplos, todas sus historias, eran simplemente una prefigura, era una, era una prefiguración de lo que habría de ser y hacer el Señor Jesucristo. Y para definir lo que es prefiguración, es una idea que se desarrolla con anticipación en cuanto a algo. Era una sombra. Cuando alguien tiene una luz o el sol detrás y, y uno se va acercando, lo, lo primero que llega es su sombra. Bueno, todo era una sombra de lo que Jesús habría de hacer. Esa ley que habla acerca de quién es Dios, esa ley que no podemos cumplir, que Jesús viene a vivir perfectamente por nosotros y a morir por aquello que hemos hecho, siendo tratado como si fuera que hizo cada cosa espantosa que hicimos nosotros. Bueno, todo eso estaba perfectamente plasmado en las Sagradas Escrituras y en el contexto de 2 Timoteo capítulo 3.15 se refiere al Antiguo Testamento y ya eran suficientes para que todos podamos llegar a la fe salvadora que es en Cristo Jesús. En romanos, gálatas y hebreos hablan claramente de estas cosas, pero estas verdades ya eran claras antes de que se escribieran romanos, gálatas y hebreos. El Señor ya se las mostraba a quienes se las quería mostrar y como dice Mateo 11, 25 al 26, sí Padre, porque así te agradó. Dice un comentarista, los sacrificios no salvaron a los judíos, pero mostraron que reconocían que el pecado exige la muerte. Todo, absolutamente todo apuntaba a Jesucristo. Y esta es una gran idea. Y un comentarista también lo resume de una manera muy, muy eficaz y dice, antes de que ocurriera la muerte de Jesús, y escuchen esto, antes, inclusive antes de que ocurriera la muerte de Jesús, la salvación estaba disponible por la gracia, por medio de la sola fe en base a con base en el sacrificio perfecto que debía hacerse en la cruz. Todo judío comprendía y entendía que alguien tenía que pagar, que la muerte era una causa del pecado, y esperaban a aquel que vendría a, a redimirlos. En las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, en el contexto de Segunda Timoteo, Repito, siempre estuvieron la sabiduría necesaria para llegar a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y hay, y hay varios ejemplos, por ahí, ahora que te estoy diciendo esto vas a ir uniendo cabos. Por ejemplo, el eunuco entendió el evangelio con una explicación de Isaías 53. Y el eunuco se fue. No se fue con Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, se fue con su pergamino de Isaías y alguno otro que tenía. Después de, de decir a Timoteo, que desde la niñez, él ya conocía, ya sabía las Sagradas Escrituras las cuales pueden hacerle sabio para conocer a Jesucristo, Pablo pasa como a ampliar el concepto y dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero leerles las palabras de William Hendrickson sobre esto, porque me parece algo Tan conciso, y lo escribe, y lo, y, y lo describe así. Pablo usa la expresión Sagradas Escrituras aquí en el versículo 15, pero toda la escritura en el versículo 16. ¿Por qué? Por la sencilla razón desde, de que, desde perdón, de que desea establecer una distinción entre el Antiguo Testamento, versículo 15, y cualquier otra escritura que tenga el derecho de ser llamada inspirada en el versículo 16. La última comprende más que la primera, sin embargo, Pablo no hubiera estado en lo correcto si hubiera afirmado que Timoteo había sido instruido en toda la escritura desde los días de su infancia. Porque cuando era niño pequeño, Loida y Eunice, judías, Solo conocían y contaban con el Antiguo Testamento. Así que lo que Pablo pasa a hacer aquí en el versículo 16 es ampliar el concepto y decir ahora toda la Escritura. No solamente las sagradas, las que tenías de niño, sino que ahora Pablo dice toda la Escritura como expandiendo el concepto. Es inspirada por Dios Timoteo. Ahora hay más Timoteo, hay más, gracias al Señor, hay más revelación estaba empezando a escribir Mateo, Marcos y los demás. Ya habían cartas, ya habían cartas inspiradas por el Señor que, que progresivamente iban a ser adheridas al cuerpo bíblico. Así que toda ella es inspirada por Dios. Y esta verdad le da toda la autoridad que necesita todo creyente para reposar plenamente sus convicciones en ella. Es inspirada por Dios. Dios habló. Imperf Dios habló perfectamente y sin errores a través de hombres imperfectos y errantes. Y eso le da autoridad, y esa verdad le da autoridad a la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces podemos ver que la palabra de Dios produce salvación y ese es su primer efecto. La palabra de Dios produce salvación. Por eso debemos predicarla, abrazarla. Y yo les diría que la demostración de amor más grande que uno puede tener con una persona es predicar la palabra que salva. Amén. Si tu padre y tu madre no creen en Jesús y no son creyentes, la expresión más grande de amor que podés tener hacia ellos es la predicación de la palabra que salva. De aquello que puede hacerles entender y conocer el camino de la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermano, si le falta un riñón y le das el tuyo, créeme que eso va a darle un tiempo más de vida. Pero va a morir. Van a morir tarde o temprano. Pero si les das el evangelio y el Señor hace una obra en el corazón de ellos hermanos, no van a morir nunca perdón por taladrarles con esto, pero la palabra de Dios es fuente de fe salvadora yo, yo, yo les digo porque si realmente todos estuviéramos en pleno convencimiento de eso pero Plena convicción, hermano, Uah. la manera en la que predicaríamos, ¿verdad? Por eso yo quiero que pongas en tela de juicio, ¿qué tan convencido estás de estas cosas? Ahora, con, con primer efecto la palabra de Dios, Trae salvación. Pero por otra parte, aparte de traer esa fe salvadora por medio de la obra del Espíritu Santo, también tiene otros efectos, ya que continúa proveyendo instrucción para la santificación, entiéndase, para vivir nuestras vidas en Jesucristo. Y, la primer, y, 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 el, y el primer efecto santificador que tiene la palabra de Dios es que dice que es útil para, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Es útil para enseñar. Toda la Escritura es inspirada por Dios, tiene autoridad por eso, y ella es útil para enseñar. Enseñar, la palabra aquí es, es el griego didascalia. es la misma palabra del verso 10, que se traduce como doctrina, cuando Pablo dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, es tú has seguido mi didascalia. Bueno, acá dice, la palabra de Dios es útil para enseñar. Y es importante aclarar de que no se está refiriendo al método didácticamente hablando, sino que al contenido. La palabra es útil para dejar, dejarnos enseñar por ella y para enseñar a otros. Amén. Amén. Ah, bueno. ¿Amén? Bien. Eh, hermanos, eh, yo espero que nunca te toque estar en, alguna vez en un juicio oral y público. Por ahí si ¿sí alguien alguna vez estuvo en uno, en uno? Eh, bueno. ¿Saben cómo es cuando uno es llamado a ser testigo? Nunca me ocurrió, pero lo he visto. Y de hecho que lo estuve hablando ayer con el doctor Agüero, no sé si está por acá. Cuando uno va a un juicio oral y público... Eh, y va de testigo, eh, un oficial de justicia te llama eh, y, te, y, y te dice que si estás consciente de que tenés que decir toda la verdad y nada más que la verdad. Y no solamente eso, sino que te advierte de que vas a ser procesado por el, delito de, por el hecho punible de testimonio falso. Así que uno, uno tiene que pasar frente a personas y decir... Jura decir la verdad y toda la verdad. Algunos dicen toda la verdad, nada más que la verdad, la verdad y toda la verdad. Y en algunas cortes se ponía un libro sagrado y saben cómo es el... Esto aquí se hace también, ¿eh? Uno, uno levanta la mano derecha y jura decir la verdad y toda la verdad. Hermano, te voy a hacer una pregunta y, y, y yo te pido que digas la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Amén. Delante del Señor. ¿Realmente tenés la plena convicción que la palabra de Dios es útil para enseñar? Amén. 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 Que Dios te lo demande. Porque, hermano, es útil para, para enseñar. Ahora, si realmente creemos y respuesta es sí, que la palabra de Dios es útil para enseñar, entonces tenemos que dejar que la palabra del Señor nos enseñe y nos muestre aquellas cosas que agradan al Señor. Yo hice una lista de cosas que, pueden, que puede mostrarnos la palabra del Señor. Porque si realmente creemos que ella enseña, entonces debemos de dejar que la palabra del Señor nos muestre cómo debemos orar. Debemos de dejar que la palabra del Señor nos muestre cómo debemos adorar. Amén. Debemos de dejar que ella nos muestre cómo debemos de conducirnos en nuestro matrimonio. Amén. Mira que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Si realmente creemos que la palabra de Dios es útil para enseñar, y hemos dicho sí, Debemos dejar que ella nos muestre cómo criar a nuestros hijos. No métodos psicológicos, porque si, si estás haciendo eso, realmente no crees que sea útil para enseñar. Y entonces serías punible de testimonio falso. Ella debe demostrarnos cómo criar a nuestros hijos. Debemos dejar que ella nos muestre cómo manejar nuestras finanzas. Debemos dejar que ella nos muestre cómo elegir amigos. ¿Qué tal esa? Si realmente creemos que la palabra de Dios es útil para enseñar, entonces debemos de dejar que ella, que ella nos muestre cómo debemos de cortejar a una señorita, hombres solteros. ¿Mm? Amén. No ese medio amigo obvio que somos, que no somos, a ver para cuándo, eh, según el mundo, debemos dejar que ella, la palabra de Dios, nos enseñe cómo debemos de cortejar a una señorita. Si realmente creemos que ella es útil para enseñar, chica presente, ella va a enseñarte en, cómo que, en qué tenés que ver en un hombre para fijarte en él. Ella, de, ella es la que debe demostrarnos y debemos dejar que ella nos enseñe a cómo debemos conducirnos en el trabajo, a cómo ser jefes y a cómo ser empleados. Que ella nos enseñe cuándo es necesario que pidamos perdón y que nos arrepintamos. Si realmente creemos que la palabra es útil para enseñar, Debemos dejar que ella nos muestre, nos enseñe en cómo debemos de crecer en el fruto del Espíritu Santo. Entiéndase por eso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que ella es la que va a ir moldeándonos si realmente creemos que ella es útil para enseñar conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y te digo esto porque vas a encontrarte en tu vida de repente diciendo cosas o haciendo cosas que probablemente puedan contradecir lo que estás afirmando en este momento. Porque si realmente estás bebiendo de otra fuente, uh, y no solamente eso, poniéndola por encima realmente no crees que ella sea útil para enseñar. Y no es suficiente. No importa qué tanto lo diga, mis hechos pueden borrar esto. Así que la palabra de Dios es útil para enseñar. Aquí está lo que todos necesitamos para vivir una vida en Cristo Jesús. Como segundo efecto, dice que la palabra es útil para redarguir, una expresión que tiene la idea de convencer por medio de la argumentación. Y eso es algo que los abogados manejan muy bien. Bueno, la palabra es útil para argumentar, para redarguir. Y hay un, y hay un texto en, en, en Hebreos capítulo 4, versículos 2, 12 y 13, que, que describe e ilustra muy bien lo que la palabra de Dios es y hace. Y dice, la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones, del corazón. Y no hay, no hay, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, no hay señor. Así que la palabra de Dios saca a luz, hermanos, las manchas de nuestra vida, lo hizo desde el momento de nuestra conversión y lo continúa haciendo durante el proceso en el cual estamos ahora que se llama la santificación. La palabra de Dios saca y va sacando y nos va argumentando acerca de aquellas cosas que tenemos que eso lleva al Tercer efecto de la palabra, que tenemos que corregir. La palabra de Dios es útil para corregir. Ella nos corrige y nos seguirá corrigiendo hasta que estemos en la presencia del Señor, donde ya no seremos más presas del pecado y el error, pero proseguiremos en conocer al Señor eternamente. Y ni siquiera puedo imaginarme eso, puedo definirlo más, no entenderlo plenamente. En un sentido corregir, en un sentido estricto, corregir es restaurar algo a su estado original. La palabra está corrigiéndote. Amén. La palabra está mostrándote aquellas cosas de manera progresiva que son necesarias, que sean cambiadas, en tu vida. Hay una, hay una ilustración perversa, voy a, voy a solamente parafrasearla, en Santiago capítulo 1, del 19 al 25, donde dice que, que la palabra de Dios es como un espejo. ¿Conocen el texto? La palabra de Dios es como un espejo donde uno va y se mira y se ve, y el espejo te muestra lo que realmente uno es. El espejo no miente. Está tal cual. Es un espejo. Ahora, el espejo te dice, ah, bueno, esto no está tan bien, ¿eh? Hay cosas que puedo cambiar, hay cosas que no, pero te muestra. Ahora, hay, hay gente que puede mirarse en el espejo y le muestra cosas que no están bien y después se da la vuelta y se olvida lo que el espejo le mostró. La palabra llama a esta clase de persona oidor olvidadizo. La palabra le muestra aquello que él tiene que cambiar, por un momento él se incomoda y dice, sí, realmente tengo que cambiar eso. Pero apenas se da la vuelta, él ya se olvidó lo que la palabra le dijo que tenía que cambiar. Dice Santiago, no seas como esos, no seas un oidor olvidadizo. Santiago 1, 19 al 25. La palabra de Dios es útil para corregir. Y el admitir que estamos en un error involucra, que nos humillemos delante del Señor. No nos gusta que nos digan, las cosas que tenemos que corregir. ¿Verdad, hermanos? No nos gusta, no nos gusta. Vamos, hace así, así, no me gusta. Vamos, va, va, anda soltando, eh. Anda soltando. No te gusta. Y el que se arriesga a decirte algo, corre más riesgo de ser tu enemigo de por vida y pasar la tu lista negra, que que lo veas como alguien que... Si te dijo, porque te dijo. Si no te dijo, porque no te dijo. Y si te dijo, te enojar porque te dijo, ¿cómo, cómo no querés que te. Bla, 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 bla. Como que no. Me, me entienden, ¿verdad? Somos duros, hermanos. Y somos creyentes, pero somos duros. ¿eh? Pero la palabra de Dios es útil para, para, para corregir. Es útil. Tenemos que humillarnos delante del Señor, delante de su palabra. Y rogar que ella nos corrija. Hermano, no se corrige al que no se ha equivocado. Esto es como un juego de palabras. No se corrige al que no se ha equivocado. Al que no se ha equivocado se instruye. Pero una vez que este que fue instruido se equivoca, entonces tiene que ser corregido. Dice el texto, corrige al niño en su camino. El niño va a ir viviendo y desviándose. Y, Padre, tenés que corregirlo. Es una demostración de amor. Dice un comentarista, como ocurre con el redarguir, los creyentes fieles, especialmente los pastores y maestros, los creyentes fieles, especialmente los pastores y los maestros, suelen ser un canal por medio del cual la palabra de Dios corrige. Amén. Amén. Pablo ya había recordado lo, lo siguiente a Timoteo en esta carta, el siervo... Del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y ahí uno dice, espera, espera, espera. Sí, sí, hermano, estás está viendo bien. Mansedumbre y corregir están juntos. Vieron eso? Mansedumbre y corregir están juntos. Que con mansedumbre corrija. Te digo esto porque no es para que salgas de, de, de esta predicación. La palabra de Dios es útil para corregir. ¡Toma corrección! ¡Toma corrección, idolatra! No, no. La palabra de Dios es útil para corregir. Pero Pablo había dicho a Timoteo que el siervo de Dios tiene que con mansedumbre corregir a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La palabra de Dios es útil para corregirnos y para que seamos canales en mansedumbre de la corrección de Dios. Amén. Y el cuarto efecto de la palabra es la palabra es útil para instruir en justicia. Y uno dice, ¿qué significa exactamente instruir en justicia? Bueno, se refiere a una conducta a un caminar según la voluntad de Dios. Es útil para entrenarnos, para disciplinarnos, para conducirnos en un camino según la voluntad de Dios. Y para este fin, la palabra de Dios nos alimenta. Dice, dice Van der Berg, otro comentarista sobre este punto, dice, cuando a este respecto alguien pregunta... ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden hacer las Sagradas Escrituras tal cosa? ¿Cómo pueden cambiar completamente a los hombres y darles otro punto de orientación? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo la palabra puede cambiar completamente a una persona y librarla de sus pecados? Y dice este comentarista, he aquí la respuesta del apóstol Pablo. Pueden, porque han sido inspiradas por Dios, pues en las Escrituras nos encontramos con algo más que la palabra de hombres, nos encontramos con la palabra del Dios mismo. Y solo Él puede convencernos realmente de pecado, librarnos de ese pecado y hacer florecer en nosotros una vida nueva y lo hace por medio, por medio y solamente por medio de tu palabra. Así que la palabra de Dios tiene estos efectos. Y todo tiene un propósito. Todos estos efectos producen, que produce la palabra de Dios, tienen como fin, dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios es útil para enseñar, para convencer. Redar Will. Para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí yo quiero explicarles algo. Esta palabra, esta expresión, hombre de Dios, presenta dos posturas, pero eh, dos posturas que no traen un problema mayor. Es solamente una cuestión de, al fin y al cabo te termina, te termina salpicando. No, no, ninguna de las dos te excluye. Eh, algunos dicen que esta... Que esta Palabra, hombre de Dios, está específicamente dirigida a pastores y predicadores en el contexto de Timoteo. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena hora. Y alguien podría decir, oh, es solo para los pastores. No. Otros dicen, no, es el creyente en sí. Todo creyente recibe este título, hombre de Dios. Pero supongamos que creas uno o el otro bueno, como les dije, no presenta mayor problema, ya que ningún creyente podría afirmar que solo los pastores y los predicadores necesitan la palabra para que les enseñe, les convenza, les corrija y les instruya. Ningún creyente podría, podría afirmar tal cosa. Después de todo, hombres como Timoteo, hombres de Dios como Timoteo, debían de sumergirse en las Escrituras y vivir una vida piadosa para que luego con autoridad ellos puedan presentarse como ejemplo de un camino que ellos debían de seguir. Así que al fin y al cabo se termina esto refiriendo a tu persona. Timoteo, incluso, está en primera Timoteo capítulo 4, de 12 al 15. Él debía de estudiar la palabra del Señor, debía de meterse en ella, compenetrarse con ella y vivirla, para de esa manera presentarse como ejemplo a seguir. Así que hermanos, quiero concluir diciéndoles que Debemos de adherirnos en pleno convencimiento a la autoridad y a la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios tiene autoridad porque creemos y sabemos que fueron inspiradas por Dios. Dios nos habló y nos habla perfecta e inerrantemente, como ya les dije, a través de hombres imperfectos e inerrantes. Al ser la palabra de Dios inspirada, ella es suficiente. Y vuelvo a repetir la pregunta, ¿suficiente para qué? Y realmente, hermanos, es importante que, que, que concluyamos con esta idea. La palabra de Dios es suficiente para todo aquello que Dios ha dicho a través de ella que es suficiente. Dios mismo se ha propuesto a través de de su palabra, a través de ella, primeramente mostrarse a sí mismo, mostrarnos quiénes somos, no quienes no, no creemos que somos, mostrarnos los propósitos que ha querido mostrarnos, porque hay algunos que son simplemente un misterio, y mostrarnos la salvación por medio de su Hijo Jesucristo y vivir una vida para glorificarle y gozarnos de Él, por siempre. Hay dos documentos históricos que, en base a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 y 16, dicen lo siguiente. Así que no es que, que creamos porque dice el documento, sino que estos documentos dicen esto en base a 2 Timoteo 3 15 y 16, lo que hemos estudiado hoy dice que las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Confesión de Westminster y Confesión de Londres, 1689, capítulo 1, inciso 1. Así que en la Biblia no están tol, todas las respuestas que, vamos, que estamos buscando, no están. En La Biblia no está si es que tengo que casarme con, con, con Anita o con Margarita, pero sí está Qué debo de tener en cuenta para buscar una mujer que agrade al Señor. No están todas las respuestas, hermano, pero sí está todo lo que necesitamos saber para conocer a Dios dentro de nuestras limitaciones. También está todo lo que necesitamos saber para reconciliarnos con él y vivir una vida para darle gloria y honor. Dios ha puesto en su palabra, y para eso sí, hermano, es suficiente, todas estas cosas. Incluso, quiero, quiero hasta llevarles a comprender algo. Incluso, a medida que esta iba revelándose progresivamente, ya era suficiente para aquellos que la iban recibiendo en el momento de la revelación progresiva de Dios. Adán y Eva tuvieron todo lo que necesitaban saber posteriormente Noé tuvo todo lo que necesitó saber Abraham también Moisés también los profetas David también tuvo toda la revelación suficiente para conocer al Señor y Dios fue revelándose progresiva y suficientemente según su pueblo lo iba necesitando pero hasta que vino el Redentor, Jesús, el Cristo, la revelación final, todo era sombra. Y una vez que viene el Cristo, viene la revelación final, el objeto de, de todo, y termina su obra y el círculo apostólico de revelación se cierra, ya no hay más revelaciones que esperar por parte de ninguna persona. Todo fue consumado y plasmado. Y yo quiero decirle esto porque, hermanos, qué enorme bendición y qué abundante gracia para nosotros que estamos viviendo en tiempos de la revelación total y finalizada. Hermanos, sabemos más de lo que sabía Abraham de lo que sabía Moisés. De hecho, que dice Efesios que hay cosas que eran un misterio que después fueron reveladas. Hoy estamos en tiempos de la, de la revelación completa del Señor. Así que, hermanos, al igual que Pablo hace este llamado a Timoteo, hermano, te lo voy a leer como si fuera que Pablo te lo escribió, pero persiste tú, en lo que has aprendido y te persuadiste. Hermano, persistamos en lo que hemos aprendido y nos convencimos. La palabra de nuestro Dios es fuente de salvación y es fuente de santificación. Y ella es útil para enseñarnos, para convencernos, para corregirnos, instruirnos en aquel camino que es según la voluntad de nuestro Dios. Hermano, lo que digas y lo que hagas van a ratificar o negar estas cosas. En el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido que seas consciente de eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos porque la tenemos aquí presente en tantas versiones, en tantos idiomas, con tantas facilidades. Queremos ser conscientes de esta gracia, Señor. Sabemos que a lo largo de los siglos, muchos siervos tuyos dieron sus vidas para preservarla y defenderla. También sabemos que hay hermanos nuestros que ni siquiera tienen tu palabra traducida a sus idiomas, Señor. Así que te damos gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de estar aquí, por este enorme privilegio que tenemos de estar aquí, oyéndola, leyéndola, meditando en ella. Ayúdanos, te ruego, Señor, te suplicamos, ayúdanos a vivirla. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Enséñanos, Señor, fortalece nuestras convicciones. Señor, fortalece nuestras convicciones. Que tu palabra sea tu única fuente. Padre, que con fuerza se siembren tus ideas en nuestros corazones y que ellas rijan nuestra conducta, Padre Santo. Padre, corrígenos, instruyenos en tu camino. Y yo pienso, Padre, que cada uno de los que estamos aquí presentes somos conscientes de, de lo que estamos colectivamente pidiendo. Señor, reconocemos que tu palabra es fuente de vida y santificación. Ella es veraz y es suficiente. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo a través de ella. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.